0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pieprzenie o kodzeniu. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Angular. Porozmawiamy o tym, jakie nowości, jakie zmiany pojawiły się w Angularze w ostatnim czasie oraz o tym, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Temat ten dzisiaj będę zgłębiał z moimi gośćmi, którymi są Krzysiek Zawada. Cześć, Krzysiek. Cześć wszystkim. Oraz Janek Niepsuj. Cześć, Janek. Cześć, Janek. Chłopaki, zacznijmy w takim razie od omówienia ostatniej, najnowszej wersji Angulara, wersji 14. Pojawiła się ona na rynku w czerwcu tego roku. Jakie Waszym zdaniem najważniejsze zmiany, nowości ta wersja przynosi? Zacznijmy może, Krzysiek, od Ciebie.
1: Okej, no to... Przez kilka ostatnich wersji zdaje się, że zespół Angulara bardzo mocno skupił się na udoskonalaniu nowego silnika IV. Natomiast w 2014 zabrakło też nowych featureów i usprawnień dla samych deweloperów. Dwoma naj, największymi i najgłośniejszymi featureami, którymi zespół Angulara się chwali, są Type Directive Forms i Standalone Components. Może kilka słów na propos samego Standalone Components, jako chyba największy feature w ostatnim releasie. Sam team Angular twierdzi, że ten feature jest odpowiedzią na krytykę frameworka odnośnie stosunkowo wysokiego progu wejścia, z czym w sumie ciężko się kłócić, bo po skorzystaniu z Angularowego CLI po raz pierwszy, w pisaniu komendy engine new, generują nam się moduły, komponenty, serwisy, routing i pewnie jeszcze jakieś przykładowe I Jeżeli ktoś nie miał z powyższymi wcześniej styczności, może to wyglądać przerażająco. Z założenia moduły miały porządkować strukturę projektów i umożliwiały implementację lazy loadingu. Natomiast nowa możliwość tworzenia standalone komponentów, czyli właśnie takich komponentów, które nie mają konieczności bycia zadeklarowanymi w żadnym module, może to zmienić podejście, całkowicie może zmienić podejście w projektowaniu drzewa aplikacji. W 14 ta funkcjonalność, to prawda, wypuszczona jest dopiero w wersji developer preview ale w dwóch najbliższych release'ach ma powstać stabilna wersja. Żeby stworzyć taki komponent typu standalone, wystarczy dodać flagę standalone true w dekoratorze komponentu, dyrektywy albo pipe'a, bo do tych trzech elementów będziemy mogli tworzyć, te trzy elementy będziemy mogli tworzyć w formacie standalone. Taki komponent, podobnie jak obecnie moduły, może importować zarówno inne standalone komponenty lub całe moduły komponentów. Jest też możliwość konfiguracji routingu, podobnie jak w przypadku modułów, aby standalone komponenty korzystały z Lazy Loadingu. CLI też zostało zaktualizowane o nowe komendy, więc aby zacząć testować nowe standalone komponenty, możemy musimy skorzystać z komendy NG generate C z flagą standalone. No i sięgnąć do dokumentacji po jakieś protypy od teamu Angulara. I zacząć się zastanawiać, gdzie w obecnych projektach będzie można zacząć korzystać z nowego czterka.
0: Super. Okej, okay, to ja mam pytanie do tego jeszcze. Tak, z perspektywy osoby nie mającej dużego doświadczenia w Angularze. Bo jak rozumiem, te standalone components to jest poważna zmiana, tak? bo ona zmienia, zmienia w ogóle podejście do tego, jak ten kod jest ustrukturyzowany, tak, czyli, czyli tu pojawia się od razu ciekawa kwestia jakiejś kompatybilności wstecz, znaczy raz zakładam, że tu nie ma żadnej kompatybilności wstecz, dopóki się po prostu kodu, kodu nie zacznie przepisywać, czy dobrze to rozumiem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że właśnie o to chodziło Timowi Angulara, aby osoby, które są już doświadczone w Angularze i obecne podejście do modułowości całej aplikacji Angulara im odpowiada, żeby mogły pozostać przy tym, co tak naprawdę jest i działa bardzo dobrze od lat. Natomiast chęć zdobywania nowych deweloperów i zdobywania lepszych wyników w corocznych ankietach na Stack Overflow. Myślę, że spowodowała właśnie to, że chcieliby zmniejszyć ten próg wejścia we framework i spowodować, aby był on trochę prostszy do zrozumienia, dla, szczególnie dla początkujących programistów. Ja to tak rozumiem.
0: Super, fajnie. No dobra, to wspominałeś, Krzysiek, o tym temacie typed reactive forms. To będzie, Janek, pytanie do Ciebie. W takim razie, co to w ogóle jest, o co chodzi?
2: No tak, Angular 14 i reactive forms doczekały się wreszcie twardego typowania. Nie jestem w stanie powiedzieć w ogóle, dlaczego nie było tego wcześniej. Może było to ze względu na jakąś tam trudność trudność implementacji dla Angular Teamu. W każdym razie form kontroli, form grup teraz mogą być typami generycznymi, Mogą mówić nam, jaki jest typ wartości tych kontrolek, możemy to sobie explicitly zadeklarować, albo sam reactive Forms może stwierdzić na podstawie initial value, jaki jaki to jest typ. Jeżeli jeżeli nie przekażemy żadnej wartości, jeżeli utworzymy initial value 0, no to po prostu będzie 0, jeżeli utworzymy jakiś textbox i przekażemy stringa, no to initial value jest stringiem, więc typ też będzie według typescriptu po prostu stringiem. No i nowe wprowadzone po 14 form grup wymaga twardego typowania dla każdej kontrolki, mm-hmm. e- Generalnie chodzi teraz o to, że jeżeli migrujemy nasz projekt i używamy tam tego ng-upgrade do Angulara 14, to teraz wszystkie form formgroup i wszystkie formcontrole zamieniają nam się na untyped form control, untyped form formgroup, czyli takie wsparcie po prostu dlatego, jak to wyglądało wcześniej, kiedy, kiedy nie były zatopowane te wartości. No i tak. Teraz, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak dodawanie pól w form grup albo usuwanie ich, to jest handlowane w ten sposób, że te wartości powinny być oflagowane, te typy powinny być oflagowane po prostu jako, jako opcjonalne i wtedy wtedy sobie to jakoś tam fajnie radzi z tym. No to jest, to jest na pewno ważne, no bo to o wiele ułatwia, wiadomo, te autocompletion i tak dalej, podpowiadanie co można co można z daną wartością zrobić, żeby nie, nie popełnić jakiejś gafy i tak dalej. No i pozostała jedna kwestia w obecnej implementacji, taka, z którą sobie poradzili, bo problem z nowym form controlem i nowym form group polega na tym, że nie ma teraz program, ter- kod teraz nie potrafi przewidzieć, jeżeli mamy jakieś dynamiczne pola, nie potrafi przewidzieć ich typów i nie potrafi, nie potrafi teraz tego obsłużyć, więc po to teraz Angular Team dodał form records i form, form records pozwala nam właśnie robić dokładnie to samo co form group, czyli zarządzać, zarządzać tym całym formularzem, całą tą grupą kontrolek, tylko, że on też przewiduje dla danego typu wartości jakieś tam dynamiczne, pola dynamiczne, kontrolki, które mogą się pojawić.
0: Hmm. Okej. Okay. No właśnie, tu pytanie jest takie, dlaczego to jest ważna zmiana, waszym zdaniem?
2: Dlaczego to jest ważna zmiana? Dla mnie to jest ważna zmiana ze względu na to, że jak myślę sobie Reactive Forms, no to mam przed oczami jakieś bardziej skomplikowane formularze, w których ten template-driven, który jest bardziej taką prostszą alternatywą angularową, no nie wyrabia za dobrze, gdzie jest jakaś tam walidacja, jakieś tego typu rzeczy, no i przy takich operacjach i tak dalej dobrze jest znać typ wartości, którymi, którymi się posługujemy, żeby, tak jak już wcześniej mówiłem, żeby przy debugowaniu i tak dalej nie robić jakichś głupich błędów. Mm-hmm.
0: Okej, okay, spoko. No to fajnie, fajnie. Słuchajcie, to w takim razie, jak rozumiem, te, te dwie najważniejsze rzeczy, o których chcieliśmy powiedzieć, to, to są standalone components, czyli taka gruba, dość duża zmiana idąca po of the developer preview. No i te type React reactive forms, które pozwalają jeszcze bardziej otypować to, co się dzieje wewnątrz Angulara. Super. Wiem, że chcieliśmy sobie też powiedzieć o takich rzeczach może nieoczywistych, takich smaczkach. Krzysiek, do Ciebie pytanie właśnie, jakie są takie rzeczy, no właśnie, takie, jak my sobie nazwaliśmy smaczki, czyli rzeczy, które może niekoniecznie się przebijają do zestawu najważniejszych zmian w tej wersji 14, ale jednak warto o nich wiedzieć.
1: Dokładnie. Angular przy każdym releasie na swoim oficjalnym blogu bardzo szeroko opisuje te duże feature'y, które są w nowym release'ie, ale też ma sekcję, od, gdzie właśnie opowiada o tych mniejszych zmianach, które też mogą być... E, mogą nieść jakąś wartość dodaną dla do deweloperów. Także z takich mniejszych feature'ów w 14 e, dostaliśmy na przykład e, możliwość nadawania atrybutu title dla poszczególnych rootów z poziomu właśnie routingu, e, także e, sam, on, e, sam tekst, który wyświetla nam się w przeglądarce będzie dużo, bardzo łat, du, dużo łatwiej konfigurowalny właśnie poprzez e, zwykłe property e, w routingu. Dodatkowo ciekawa zmiana, pola zdefiniowane jako protected w komponencie będą mogły być używane w template'ach komponentów, co też do tej pory nie było możliwe. Um, team Angular w release notesach pochwalił się też, że w końcu mógł zamknąć issue, które stało od 2016 bodajże roku dotyczące nieprawidłowego update'owania bindingów ng-modelu przy change detection strategy on push więc w końcu będzie można wyrzucić z projektu wszystkie workaroundy dla tego problemu, a jestem pewien, że każdy taki, taki miał. Z takich totalnie minorowych fixów przy two-way data bindingu często deweloperom zdarzała się literówka dotycząca kolejności nawiasów, gdzie najpierw wpisywali nawias okrągły, a następnie kwadratowy, a powinno być odwrotnie. Tim Angulara nazwał ten błąd banana in the box po to, żeby deweloperom było łatwiej zapamiętać ten błąd, bo dwa nawiasy kwadratowe przypominają pudełko, a dwa okrągłe banana. banana. Przez to łatwiej jest dowolnym zapamiętać, że banan zawsze powinien być w pudełku, czyli zawsze ten nawias kwadratowy powinien być najpierw. Natomiast nie musimy się już tym dłużej przejmować, dlatego że mimo, że ten błąd był o tyle ciężki do zlokalizowania, dlatego teraz CLI będzie potrafiło to wykrywać i będzie ładnie nam to podkreślać i informować nas o tym będzie. Myślę, że warto też wspomnieć, że wraz z releasem 14 Mingo Gechev, czyli twórca Angulara, wypuścił bardzo obszerny tutorial o Change Detection, gdzie mówi o najlepszych praktykach dotyczących performanceu w angularowych apkach. E, polecam, bardzo polecam sprawdzić. E, Jest on zarówno w, w wersji e, posta na blogu, jak i wideo na YouTubie. Co do samego Minko trzeba bardzo polecam dać mu followa na LinkedInie. Publikuje on w przystępnej formie bardzo dużo nieoczywistych angularowych i javascriptowych smaczków, które są raczej pomijane właśnie w YouTubeowych tutorialach. Myślę, że myślę, że z takich mniejszych, ale większych zmian to, to tyle. Mhm, super, fajnie. Słuchajcie, to w takim razie
0: jeszcze chcąc uporządkować sobie to wszystko, co się dzieje w angularze, jeszcze zróbmy mały... Ma, mały, że tak powiem, wycieczkę w czasie do przeszłości i do wersji 13, tak? bo jak rozumiem, wersja 13 to był, to był koniec zeszłego roku. I pytanie, właśnie, co wtedy z takich dużych zmian się pojawiło o czym, o czym warto, warto wiedzieć?
1: E, tak, to jeśli chodzi o 13. E... Z tego, co pamiętam, 12 i 13 bardzo skupiły się na doskonaleniu silnika IV i czego tak naprawdę wisienką na torcie była 13, dlatego że najważniejszą zmianą było całkowite porzucenie View Engine i stuprocentowy fokus na rozwijanie IV. dlatego od 13 nie musimy konkretnie definiować kompilacji pod silnik IV, jest ona defaultowa, hmm a poza tym to, na co każdy frontendowy czekał najbardziej, czyli porzucenie wsparcia dla Internet Explorer 11. Także jeżeli po update'cie na 13 nadal będą zgłaszane bugi do Internet Explorer'a, to śmiało można zwalić całą winę na ludzi z Google.
0: Super, to dobra wiadomość. No dobra, to w takim razie pojawił się temat tego Ivy, tak? czyli, czyli tego całego engine'a tak? do, do kompilacji Angular'a, jak rozumiem, więc musimy to chyba sobie głębiej omówić, bo jest to no, dość poważna zmiana tak? W, w ostatnio. Więc powiedzmy właśnie sobie, co to w ogóle jest i, i, i może zacznijmy w ogóle dlaczego, jeżeli wiemy, jeżeli wiecie, dlaczego w ogóle do zmiany tego engine'a doszło i, i jakie są powody i przyczyny w ogóle takiej zmian.
2: Jeżeli chodzi o IV, to... Idealnie wpasuje się to w definicję, że potrzeba matką wynalazku. Porozmawiamy o tej potrzebie. To wygląda w ten sposób, że w ostatnich latach popularność urządzeń przenośnych, urządzeń mobilnych znacząco rośnie. Mam tutaj nawet dane statystyczne z serwisu TechJury i można się dowiedzieć takich ciekawych rzeczy, jak w ostatnim roku, między 2021 a 2022 zwiększyło się o 10%, zwiększył się trafik internetowy z urządzeń mobilnych. Mhm. Aktualnie wygląda to w ten sposób, że urządzenia mobilne generują łącznie 51% całego, całego tego internet trafik. z czego 48% to smartfony, 3% to tablety, reszta, reszta komptery. i to jest trend wzrostowy. No i Angular Team chce podążać za trendami, dlatego właśnie zrobili, zrobili sobie ten nowy silnik, który nazywa się Ivy, zastępuje Vue Engine. Ivy opiera się o incremental DOM. Działa to w ten sposób, że każdy komponent jest tłumaczony na szereg jakichś tam prostych javascriptowych instrukcji. Następnie to, co mamy, zmienia się tylko w obszarach, w których zmienia się jakaś wartość już w aplikacji. Ivy też wykorzystuje tree shaking, czyli to jest wywalanie z bundla całego takiego martwego, nieużywanego kodu, żeby zaoszczędzić miejsce. I to właśnie, właśnie o, to miejsce, o to miejsce się w Ivy rozchodzi, bo główną zaletą jest właśnie zmniejszony bundle size, dzięki czemu strony, aplikacji ładują się szybciej w sytuacjach, kiedy faktycznie prędkość tego internetu, jak typowo na urządzeniu mobilnym, czy też na przykład pamięć RAM jest po prostu ograniczona. No tak, stosują też, Ivy stosuje też kompilację Ahead of Time, w skrócie AOT. Działa to w ten sposób, że do przeglądarki zostaje wrzucony już ten zmielony kod, tak to nazwijmy kolokwialnie, gotowy do pracy, do wyświetlania danych, do do operacji na tych danych, nie jest to tak jak z Justin in time compilerem, że aplikacja jest skompilowana na bieżąco gdzieś tam w przeglądarce. No, to jest też coś, co uderza właśnie w to, że Angular kiedyś był właśnie znany z tej zasobożerności i tak dalej. No, i jest to też sprawa bezpieczeństwa, bo dzięki temu kod jest mniej podatny na jakieś tam injection, ataki JavaScriptowe. No i jeżeli chodzi o w ogóle migrację do Ivy, myślę, że tutaj akurat Krzysiek mógłby dorzucić jakieś tam słówko czy dwa, bo miał miał okazję ostatnio ostatnio migrować. Dokładnie,
1: miałem miałem ostatnio zaszczyt migrować Angulara o trzy wersje do góry, z dziesiątki na trzynastkę. Wyglądało to tak, że sam upgrade wyglądał, przeszedł bardzo bezboleśnie, za pomocą komendy ng upgrade wszystko szło idealnie, nie było zbyt dużo manualnych fixów. Natomiast, czego też nie do końca wzięliśmy pod uwagę podczas estymowania takiego taska upgrade'u, mm. external tule już tak bardzo nie lubią się jeszcze do końca z IB. Pierwsza sprawa jest taka, że kilka, kilka, kilka pakietów NPM-owych Nie ma zupełnie wsparcia pod IV, także póki co będą one działać, natomiast jest podczas NPM Installa jest jasna informacja, że te pakiety mogą całkowicie przestać działać wraz z rozwojem silnika IV i żeby informować twórców tych pakietów o to, aby zadbali o support pod IV. Druga sprawa jest taka, że w naszym przypadku korzystamy z Cypressa do pisania testów end-to-end i ten Cypress z najnowszym Angularem też nie do końca się jeszcze lubi. Mianowicie Angular od wersji 13 korzysta z WebPacka w wersji 5, natomiast sam Cypress nie ma jeszcze bezpośredniego wsparcia dla WebPacka 5, co też zmusiło nas do skorzystania z jakiegoś customowego preprocesora dla plików typescriptowych i javascriptowych dla Cypressa. Co z kolei odrobinę spowolniło czas egzekucji testów cypressowych. Z tego co się orientowałem, team cypressa aktywnie działa już od ponad dwóch lat nad tym wsparciem i nad tym, żeby to wszystko działało out of the box. Natomiast na ten moment jeszcze tak to nie wygląda, także no mamy nadzieję, że, że po prostu przyłożą się do tego i że będzie to ogarnięte w miarę szybko, bo pod koniec roku, jak wiemy, nas, release następnej wersji Angulara.
0: Okej, okay. to jeszcze mam pytanie do tego Ivy, czyli podsumowując i tak yy, u- upraszczając trochę, jakby to, ten przekaz dotyczący IV, rozumiem, że to jest zmiana, która finalnie spowoduje, że bundle size będzie mniejszy, a, a sama, sama sam wymagania performanceowe, które, które angular narzuci na przeglądarkę, po prostu będą mniejsze, tak? Bo, bo kod okay. będzie już skompilowany, więc, więc mamy mniej kodu i kodu. kodu Ten kod, który jest, jest go mniej i jeszcze jest on o wiele efektywniej uruchamiany w przeglądarce, więc więc jest to walka de facto o o, o performance'owe wskaźniki, które które aplikacje angularowe miały pewnie troszkę gorsze w stosunku do tego, co będą teraz miały przy przejściu na na ten Ivy. Czy to Ivy? Okej, super, fajnie. To jest jeszcze tutaj taki temat, o który chciałem zapytać, o którym mówiliście, wspominaliście czyli o, o CLI i o nowych komendach, które, które się tutaj pojawiały, pojawiły w ostatnim czasie. Powiedzcie, o, o jakie tutaj komendy wam chodzi, czy o jakie, na jakie warto zwrócić uwagę.
2: Moim zdaniem taka najciekawsza komenda, która, która teraz jest wydana, to jest NG Analytics, Angie Analytics odpowiada za integrację z Google Analytics, czyli zbieranie danych telemetrycznych, jakieś tego typu rzeczy. Jak ktoś, jak ktoś korzystał, to wie o co chodzi. W skrócie chodzi o jakieś tam zbieranie podstawowych danych o użytkownikach, jakieś tam wejścia na stronę, liczby wyświetleń, różne, różne takie rzeczy, jeżeli chodzi tam o jakieś statystyki strony i tak dalej. Wiadomo. Mamy jeszcze ng-cache'a. Ng-cache, no nazwa jest całkiem self-explanatory, czyli po prostu zarządzamy sobie tam cache'em. możemy sobie go gdzieś tam usuwać, możemy sobie do wyświetlać i tak dalej. No i mamy takie proste, ale bardzo przydatne narzędzie ng-completion, narzędzie w komendy CLI, ng-completion, które po prostu załącza nam autocomplete dla komend angularowych, czy gdzieś tam jak chcemy dziś wygenerować jakiś komponent, czy nie chcemy znowu napisać ng-sferę zamiast ng-serve i tak dalej, no to to jest e, bardzo fajna sprawa. Mhm. No i myślę, że jeżeli chodzi o takie największe właśnie e, no takie w, narzędzia, no to to jest tyle.
0: Mhm, super, dobra. E, wspominaliśmy o, o, o Cypressie, więc wspominaliśmy o n testach, więc trzeba tutaj też... Mówiąc o zmianach i o, o, wokół, o tym, co się w ogóle dzieje w Angularze, no, trudno pominąć kwestię kwestie tego, że znika nam wsparcie dla Protraktora i sam Protraktor gdzieś tam odchodzi do muzeum e, Angulara. E, więc powiedzmy właśnie sobie, co w związku z tym, jak to w praktyce wygląda, jaki jest aktualny w ogóle status wsparcia dla Protraktora, gdzie w ogóle z tym tematem jesteśmy.
1: E, tak, team Angulara ogłosił... Plan porzucenia Protraktora w okolicach kwietnia zeszłego roku. Jednocześnie mówiąc, że wraz z releasem 15, które już wtedy było planowane na koniec 2022, Protraktor będzie całkowicie duplicated i żadne nowe merge requests nie będą akceptowane. Obecnie jedynie merge requests związane z security issues są reviewowane i akceptowane, ale żadne nowe feature requesty już nie są tworzone. Samo porzucenie było argumentowane tym, że Protractor został stworzony przede wszystkim z myślą testowania aplikacji Angular JS, czyli jedynki, a sam AngularJS też nie jest rozwijany już od końca zeszłego roku, stracił całkowicie support 31 grudnia. Także team stwierdził, że Protractor bez feature'ów, które były napisane konkretnie pod AngularJSA, jest tak naprawdę tylko wrapperem dla Selenium WebDrivera i jego dalszy rozwój nie ma sensu. Przede wszystkim dlatego, że w międzyczasie powstała masa dużo lepszych alternatyw dla testów end-to-end. Oni opublikowali listę właśnie rekomendowanych narzędzi, które mogłyby zastąpić protraktora. Był tam oczywiście Cypress, ale też tak po, takie popularne narzędzia jak Playwright czy Puppeter. Mhm. Sami doświadczyliśmy migracji z protraktora na Cypress około rok temu, jak tylko się dowiedzieliśmy, że ten support, że ten support nie będzie, że, że tego supportu już nie będzie. I na pewno wymaga to zmiany podejścia do pisania testów. Natomiast jakiś czas temu, wtedy jeszcze tego nie było, ale przygotowując się do podcastu sprawdziłem, że jakiś czas temu Cypress wypuścił bardzo obszerny guide do migracji dla użytkowników protraktora z praktycznymi przykładami, przede wszystkim wszystkimi różnicami, które trzeba zastosować w poszczególnych scenariuszach testowych, aby osiągnąć ten sam cel. Mhm. Także bardzo przed samą migracją, jeżeli ktoś się do niej szykuje, bardzo polecam zapoznać się z tą dokumentacją i sprawdzić, tak naprawdę, czy cypressowe podejście do pisania end-to-endów nam odpowiada i czy spełnia nasze wymogi.
0: Mhm, spoko, okej, okay. super. E, dobra, to pogadajmy, słuchajcie, jeszcze o Angular DevToolsach. E, z tego, co rozumiem, nie jest to rzecz, o której może każdy pamięta, każdy wie, szczególnie mniej doświadczony deweloper front-endowy, jeżeli chodzi o doświadczenie w pracy z Angularem. E, o co chodzi? O co chodzi z tymi Angular DevToolsami? Dlaczego warto z tego korzystać?
2: No tak, modły umęczonych mozolnym debugowaniem deweloperów zostały wreszcie wysłuchane. W końcu Angular dostał jakieś sensowne DevToolsy. No generalnie to jest takie wypasione narzędzie do debugowania. Taka, no, jedna z najprostszych rzeczy, którymi, którymi się zajmuję, no to mamy podgląd na hierarchię wszystkich komponentów mamy podgląd na ich dane, na ich inputy, te inputy można sobie modyfikować i tak dalej. Kto, kto korzystał z komend kiedyś tam w konsoli browserowej ng-get-component albo ng-probe jeszcze, jak ktoś tam pamięta te czasy, no to tak to właśnie mniej więcej wygląda, tylko że w graficznym user-interfejsie jest to fajne, jest to przejrzyste, a do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy jak ten profiler devtoolsowy i przez tego profilera możemy monitorować, co się dzieje w aplikacji, czyli wszelkiego rodzaju eventy, różne change detection, gdzie się odpalają i tak dalej, ze swoją drogą fajne do debugowania unpusha. No i jeszcze tam lifecycle hooki są ładnie pokazane, wszystko co się dzieje. Jak rozumiem, ten, te Angular
0: DevToolsy, to jest y, jakiś dodatek do Chroma? Do... E, tak, tak,
2: tak. O... Taka o, o, oczywista rzecz, zapomniałem o tym, o tym wspomniałem.
0: <grym> spoko, spoko. No dobrze, dobrze. E, w takim razie m, rozumiem, że to jest, tak z ciekawości pytam, te Angular DevToolsy, to jest coś, co się pojawiło w wersji 14, 13, czy to generalnie było od kilku wersji, tylko cały czas było rozwijane, jak, jak, to, jak to wygląda?
2: To się pojawiło jakiś czas temu. Nie wiem, jaką wersję Angulara, to w, od której to zaczęło się wsparcie, mhm. ale no, jakiś, jakiś czas już wtedy już w DevTools są. Nie wiem dokładnie, może Krzywty będziesz wiedział z pół roku. Wykol- wydaje mi się, że okolice pół roku temu zaczęliśmy z tego
1: korzystać od razu po tym, jak wyszło.
0: Mhm. Super, dobra, fajnie. Eee, super, no to brzmi to jako coś, z czego trudno byłoby nie korzystać w codziennej pracy, więc polecamy. No dobrze, słuchajcie, w takim razie przejdźmy do, do tematu przyszłości tak? i na zakończenie wiadomo, naturalnie byśmy chcieli pomyśleć i porozmawiać o tym, co, co tam na tej roadmapie rozwoju Angulara jest i na co szczególnie warto zwrócić uwagę, na co czekamy, a może czego się boimy z tych, z tych zmian, które nas czekają w najbliższej przyszłości. Co możemy na ten temat powiedzieć?
1: Tak, co do planów na przyszłość, team Angulara oczywiście cały czas będzie rozwijać nowe środowisko uruchomieniowe i kompilator, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli Ivy. Co ma skutkować tym, czym obecnie każde narzędzie chwali się przy każdym release, czyli szybszy czas builda, mniejszy rozmiar paczki itd., itd. Dodatkowo Angular DevTools, o których też przed chwilą rozmawialiśmy, mają dostać wsparcie do debugowania dependencji, injection dla poszczególnych komponentów, co też może być bardzo ciekawe. Do tej pory nie ma narzędzia, które bezpośrednio by pozwoliło na tego typu debugowanie. Z tego co wiem, Angular DevTools są głównie używane do debugowania performance'owych, jakichś performance'owych kłopotów właśnie w związku z change detection, jak Janek wspomniał. Dodatkowo team skupia się na pozyskiwaniu nowych entuzjastów frameworku, o czym mówiliśmy na początku, co też jest o tyle trudne, że za angularem cały czas ciągnie się ta opinia ciężkiego do opanowania, więc jednym z głównych celów jest wypuszczenie stabilnej wersji standalone components i jakiegoś obszernego guida, dzięki któremu to wejście we framework ma być prostsze. w związku z powyższym jest też stworzony całkowicie nowy Getting Started Guide, który właśnie ma na zao- w założeniu ma być dużo bardziej przyswajalny dla nowych użytkowników. Mhm. Z rzeczy bardziej technicznych team Angular rozwija mocno Internationalization API, który ma znacznie ułatwić pracę związaną z językami, formatami danych czy strefami czasowymi. Dodatkowo chwalą się głośno tym, że każdy merge request do kora Angulara, ka- każdy nowy feature, który, który testują, jest sprawdzany w Google na 2,5 tysiącach repozytoriów, które korzystają z Angulara, zanim trafi do jakiegokolwiek release kandydata. Także ka- każdy, każdy feature jest podo- po- porządnie przeczochrany po to, aby nie dostarczać jakichś bugów użytkownikom. Oprócz tego na publicznie dostępnej roadmapie możemy wyczytać, że obecnie pracują nad wsparciem, nad lepszym wsparciem tworzenia mikrofrontendów out of the box. Z możliwością e, aplikowania e, dyrektyw do host elementów, czy supportem e, dla SASA i nowości ze świata Modern CSS. Mhm. E, z tego co czytałem właśnie, jeśli chodzi o mikrofrontendy, e, celem zespołu Angulara jest to, aby z e, poziomu konsoli z, e, z, z, przy użyciu jednej komendy ng y, generate y, microservice, y, mamy mieć możliwość tworzenia y, małych y, aplikacji, które będą swoistymi mikroserwisami frontendowymi. Mhm. Y, także to by była dosyć duża rewolucja w świecie Angulara. Y, mhm. y, także to by było na tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które, nad którymi pracują obecnie. Natomiast też y, jest kilka notatek a propos tego, co przewidują na przyszłość. I są to bardziej ogólniki, ale chodzi tam o udoskonalenia dla server-side renderingu, który wciąż ma pewne kłopoty, czy też, co wydaje się być dużym breaking changem, pozbycie się JS-a, ale też usprawnienia w w CDK-owym drag-and-dropie, czyli bardziej UI-owe featurey też są planowane na przyszłość.
0: Mm-hmm.
1: Tutaj, jak mówiłeś o,
0: o, tych, o, tych, o tych planach, to zaintrygowało mnie pojęcie mikrofrontendu. E, e, tak, już nie wiem, czy dobrze Was zapamiętałem, ale tak możemy, tak. To, możemy to rozwinąć, bo szczerze mówiąc, pierwszy raz spotykam się z tym pojęciem, więc co to takiego jest w ogóle?
1: Z tego co wiem, mikrofrontendy są traktowane jako właśnie małe apki angularowe gdzie każda z nich jest osobną, całkowicie działającą samodzielnie aplikacją, jednocześnie taką, która ma możliwość bycia zintegrowaną z innymi aplikacjami, które niekoniecznie są stworzone w Angularze. Tego typu mikrofrontandy możemy interpretować jako po prostu komponenty, które są opatulone w raperem, dzięki któremu będziemy mogli integrować poszczególne featurey napisane tak naprawdę w zupełnie innych frameworkach czy pewnie kiedyś w zupełnie innych językach.
0: Okej, rozumiem, rozumiem. Ciekawe. Dobra, dzięki za wyjaśnienie. Jestem ciekaw jeszcze tak na koniec waszej takiej no już takiej osobistej osobistej perspektywy I co, co wy byście sobie właśnie najbardziej z tych planowanych zmian wymarzyli albo może, może macie coś w głowie takiego co byście chcieli, żeby się pojawiło w angularze czego jeszcze nie ma na tej roadmapie nie wiem czy takie rzeczy są, więc pytanie o marzenia związane z kolejnymi wersjami jeżeli takie macie Janek
2: nie, ja raczej jestem zadowolony z, z tego, jak to teraz wygląda. Myślałem ewentualnie o czymś, teraz właśnie ostatnio nie naszło, myślałem o czymś takim, żeby jak tworzysz te komponenty, żeby jakoś można było na przykład z automatu robić to nazewnictwo tych komponentów, nazewnictwo templateów i tak dalej, żeby żeby się odwoływać do nich, żeby Angular odwo- odwoływał się do nich automatycznie, że jak mamy jakiś tam komponent w pliku typescriptowym, to nie musimy przekazywać mu na przykład template URL, tylko on sam widzi, że jest identyczny w plik z rozszerzeniem HTML, który domyślnie jest pewnie jakimś tam templatem tego i tak dalej. Takie rozwiązanie chyba było, o ile dobrze pamiętam, jak, jak pracowałem w Gatsby, wtedy wtedy u Finbornu no i tam to działało właśnie w ten sposób, że routing działał w ten sposób, że po prostu po wpisaniu URL-a szukało pliku o danej nazwie samo w sobie i wyświetlało wyświetlało odpowiednią stronę i myślę, że w Angularze to też by się przydało, żeby nie wpisywać za każdym razem przy nowym komponencie template URL-a, żeby nie wpisywać style URL, sname'a i tak dalej Myślę, że to było takie fajne uproszczenie. Fajnie, dzięki. Krzysiek, czy ty masz jakieś marzenia związane z Angularem?
1: Ja jako gigantyczny entuzjasta Angulara i użytkownik od wielu lat, już od pierwszej wersji od AngularJS-a, kupuję wszystkie nowe feature'y w ciemno i zawsze jestem z nich zadowolony, tak na dobrą sprawę. Natomiast cieszy mnie to, że team team Angulara zauważył problem który się troszkę jednak ciągnie za nim od, przez ostatnie lata, czyli ten spadek popularności i właśnie to, jak Angular wypada w różnych ankietach i to, jak deweloperzy teraz zaczynając nowe projekty rzadko po niego sięgają. Myślę, że to jest problem, który warto ugryźć, który warto, który warto jakoś zaadresować ze strony Angulara, bo szczerze Dziwi mnie to, że framework, który jeszcze 8 lat temu był totalną rewolucją, teraz jest traktowany jako ten stary dziadek i tak naprawdę liczy się tylko React i nic innego... Także, także liczę na to, że właśnie zmiana podejścia teamu Angulara, jak i to, że bardzo starają się pozyskać nowych użytkowników i pracują nad feature'ami stricte pod nowych użytkowników, wpłynie z powrotem na jego popularność i będziemy mogli przeżywać Angularowy renesans w przyszłym roku.
0: Super, fajnie. No to słuchajcie, to ja w takim razie y, wszystkim fanom Angulara tego życzę, żeby do tego renesansu doszło. E, e, super, słuchajcie, to w takim razie dziękuję wam chłopaki bardzo za rozmowę. E, to było niezwykle ciekawe dowiedzieć się, co się dzisiaj dzieje właśnie w świecie Angulara e, i, i to, to, co mówicie jest, takie bar- jest bardzo pozytywnym obrazem e, tego, jak bardzo, jak bardzo dużo ważnych zmian się dzieje i e, które, które i jak widać też duża jest determinacja właśnie po stronie, po stronie Teamu Angulara, żeby, żeby ten framework radził sobie tak samo dobrze jak do tej pory i ja nawet lepiej. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za, za tą rozmowę naszych słuchaczy. Zapraszam jak zawsze do subskrybowania naszego kanału. Jesteśmy w okresie wakacyjnym, więc nasze odcinki pojawiają się troszeczkę rzadziej, więc, ale już za miesiąc zapraszam na, na kolejny odcinek. Do usłyszenia.